0: Dentro de la sección Familia y Sociedad comienza Familia Llamada a la Santidad con Adolfo Sequeiros y Mari Carmen Brasa. Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María y Familia Radio María. Bienvenidos al programa Familia Llamada a la Santidad.
1: Muy buenas tardes, queridos oyentes. Con alegría compartimos una tarde más con ustedes este programa.
0: En el programa de hoy nos hemos planteado unas preguntas. ¿Cuáles son las debilidades de la cultura actual en contraposición a los valores del Evangelio reflejados en las bienaventuranzas? ¿Somos conscientes de que nuestro camino de santidad se recorre en la vida concreta de cada uno? ¿Es posible la vida de santidad en medio de las dificultades?
1: Y para ello, utilizaremos como referencia el texto publicado por el Movimiento Equipos de Nuestra Señora, Matrimonio Santo, Alegría de la Iglesia, Testimonio para el Mundo y a la Luz del Evangelio, La Gaudete se Santate y la Mori Leticia.
0: En la sección Familia, Semilla de Santidad, Juana, Julio y Seque eh, se ocuparán hoy de una familia hermanada por la Santidad que nos refrenda en la seguridad, una vez más, que las virtudes y el camino a la santidad se funda en gran medida en los testimonios recibidos y transmitidos en el hogar. Nos referimos a Santa Silvia y Gordiano, padres del gran doctor, papa y santo de la iglesia, San Gregorio Magno, cuya fiesta se celebró el pasado 3 de noviembre.
1: En el colofón, a partir del texto de Mateo 5, 1, 12... Presentaremos brevemente con toda humildad la lectio divina como un modo de lectura orante de la Palabra de Dios y como una experiencia del encuentro personal e íntimo con el Señor, ese Dios que te ama y sale a tu encuentro.
0: Permanece en sintonía, permanecer con nosotros en Radio María. Como hemos comentado al comenzar el programa y siguiendo con la línea que nos hemos trazado para este curso, nos planteamos unos objetivos. En primer lugar, nos proponemos identificar las debilidades de la cultura actual en contraposición a los valores del Evangelio reflejados en las bienaventuranzas. Para a continuación, ser conscientes de que el camino de santidad se recorre en la vida concreta de cada uno, dentro de un contexto ...cultural, socioeconómico y político específico. Y por último, pues esto nos va a llevar a darnos cuenta... ...de que la vida de santidad es posible. Es posible a pesar de las dificultades de un mundo marcado... ...por tantas y tantas desigualdades entre las personas y las naciones.
1: Para ello, utilizaremos como referencia... ...como venimos haciendo a lo largo de este curso... ...el texto publicado por el movimiento Equipo de Nuestra Señora... ...de Matrimonio Santo, Alegría de la Iglesia testimonio para el mundo. Y lo haremos a la luz del Evangelio, el Evangelium Gaudium y la Gaudetes Exultate, así como el Amor y Leticia.
0: Comienza el texto diciendo que hoy vivimos una realidad marcada por los grandes cambios. Los grandes cambios que afectan profundamente a la sociedad y a sus instituciones. Estos cambios pues, afectan también a las personas, a las familias, a los matrimonios en su manera pues, de juzgar las cosas y relacionarse con Dios, con el prójimo y con la naturaleza. Se percibe, por ejemplo, nos dice este texto, una especie de nueva colonización cultural por imposición de culturas artificiales y con tendencia a imponer una cultura homogeneizada en todos los sectores de la sociedad. Se prefiere, y así nos dice, vivir el día a día sin programas a largo plazo ni apegos personales, familiares o comunitarios. Las relaciones humanas pues están siendo consideradas objetos de consumo llevando pues, a unas relaciones afectivas carentes de compromiso y una responsabilidad definitiva.
1: En este sentido, Mari Carmen, el Papa Francisco, en el capítulo 2 de la exhortación Amor y Leticia, que tiene como título La realidad y desafíos de las familias, menciona las debilidades de la cultura actual en contraposición a los valores del Evangelio reflejados en las bienaventuranzas
0: Y el Papa, en Amoris Leticia, considera la situación actual de las familias poniendo los pies sobre la tierra. En este capítulo se menciona desde el fenómeno migratorio a las negociaciones ideológicas de la diferencia de sexos, ideología de género, desde la cultura de lo provisorio a la mentalidad antinatalista y al impacto de la biotecnología en el campo de la procreación, de la falta de casa y de trabajo, ...a la pornografía y el abuso a menores... ...de la atención a las personas con discapacidad... ...al respeto de los ancianos... ...de la deconstrucción jurídica de la familia... ...a la violencia contra las mujeres.
1: Y respecto a esto que comentas, Mari Carmen... ...quiero destacar también como el Papa Francisco... ...en la Evangelium Gaudium... ...advertía que la familia atraviesa... ...una crisis cultural profunda... ...como todas las comunidades y vínculos sociales... ...en el caso de la familia... La fragilidad de los vínculos se vuelve especialmente grave porque la familia se trata de la célula básica de la sociedad, el lugar donde se aprende a convivir en la diferencia y a pertenecer a otros y donde los padres Transmiten la fe a sus hijos
0: Sí, Adolfo, y como consecuencia de la fragilidad de estos vínculos. El matrimonio en estos momentos Tiende a ser visto como una mera forma de gratificación afectiva Que puede construirse de cualquier manera Y modificarse de acuerdo con la sensibilidad de cada uno ¿no?
1: Bien, sí. y en relación a esto También continúa diciendo el Evangelium Gaudium Que es cierto que en, la, en algunos lugares Se produjo una desertificación espiritual fruto del proyecto de sociedades que se quieren construir
0: sin, sin Dios, Dios ¿verdad? ¿verdad? Sí.
1: ¿verdad? o que destruyen pues las raíces cristianas. Asimismo, vemos como en otros países la resistencia violenta al cristianismo obliga a los cristianos a vivir su fe casi, casi, escondidas. Sí, pues casi escondidas en el país que aman.
0: Sí, volviendo al Evangelio Gaudium, vemos Adolfo, que la persecución en la iglesia es otra forma muy dolorosa de desierto. Esta persecución también puede observarse en la familia o en el lugar de trabajo. La verdad es que son escalofriantes en estos momentos los datos eh, presentados por la iglesia perseguida, ¿no? donde se enumeran a 50 países en los que en total cerca de 215 millones de cristianos en el mundo sufren niveles de persecución altos muy altos o extremos, a causa de su fe cristiana. Cifra que viene a representar uno de cada doce cristianos en el mundo.
1: Y sobre ello, la el y Leticia dice, precisamente a partir de la experiencia de este desierto, de este vacío, es como podemos descubrir nuevamente la alegría de creer. También continúa diciendo, en el desierto se vuelve a descubrir el valor de lo que es esencial para vivir. Así, en el mundo contemporáneo son muchos los signos de la sede de Dios, del sentido último de la vida, a menudo manifestados de forma implícita o negativa. Por ello, el Papa dice que debemos mirar la realidad en la que vivimos con la mirada del discípulo misionero, es decir, como una realidad a la que hay que evangelizar.
0: Y el Papa enfatiza, en todo caso estamos llamando a ser personas cántaros para dar de beber a los demás. A veces el cántaro se convierte en una pesada cruz, pero fue precisamente en la cruz donde, traspasado el Señor, se nos entregó como fuente de agua viva. Y ya nos alienta aquí, dice, no nos dejemos robar la esperanza. Y
1: sobre estas palabras del Papa Francisco Mari Carmen el Evangelio Gaudium, el texto Matrimonio Santo, publicado por equipos de Nuestra Señora, eh, in, añade, indica que como cristianos y discípulos de Jesús tenemos que cuidar de las diferentes situaciones humanas de debilidad y vulnerabilidad en las que podemos reconocer a Cristo doliente.
0: Y añade también que como cristianos y discípulos de Jesús estamos convocados a respetar y, y promover los derechos fundamentales de cada ser humano, especialmente los derechos de los que pasan hambre y sed están enfermos y desnudos, son extranjeros o migrantes, están presos o sufren tortura, son privados de una educación adecuada, carecen de trabajo digno o se ven forzados a trabajar como esclavos, sufren abusos sexuales, viven al margen de la sociedad y en condiciones inhumanas. Puesto que lo que Jesucristo buscó cuando estuvo entre nosotros fue la felicidad de las personas. ¿Y cómo? Pues anunciándoles el reino de Dios y su presencia. Cuando ponemos en práctica, en nuestro día a día como nos dice las bienaventuranzas
2: felices los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos felices los mansos de corazón porque de ellos serán la tierra y felices los que lloran porque ellos de la mano de mi Padre
0: Quiero recordar que, en efecto, como acabamos de comentar, que lo que Jesucristo buscó, Adolfo, cuando estuvo entre nosotros, que fue fue la felicidad de las personas y cómo anunciándoles el reino de Dios y su presencia entre nosotros cuando ponemos en práctica, en nuestro día a día, las bienaventuranzas, a pesar de nuestras dificultades, claro.
1: Sí, sí, sí. Y sobre las bienaventuranzas, como refiere el texto eh, Matrimonio Santo... Las bienaventuranzas están en el núcleo de la predicación de Jesús y responden al anhelo natural de felicidad. El Catecismo de la Iglesia Católica añade también que este deseo de felicidad es de origen divino. Dios lo puso en el corazón del hombre con el objetivo de atraerlo a él, pues solo él puede satisfacerlo. Puede satisfacerlo
0: sí. Es verdad que al final solo Dios puede llenarlo. ...puede llenar nuestro corazón... ...entonces Adolfo podemos afirmar... ...que las bienaventurazas... ...nos informan... ...nos informan de qué... ...pues nos informan a dónde debemos mirar... ...para descubrir los signos de la presencia... ...de este reino de Dios... ...en el mundo en que vivimos... ...y nos hablan de la necesidad... ...de cuidar al otro... ...especialmente los más vulnerables... ...de ser una iglesia en salida... ...esto es ser un cristiano... ...y discípulo de Jesús que va al encuentro del hermano y de la hermana heridos en su dignidad, en sus derechos, en su naturaleza humana y divina. Por otro lado, el Papa Benedicto XVI subraya también muchas veces en sus escritos la relación que existe entre el amor y verdad, cuando nos dice que la mirada solo es verdadera cuando es mirada de amor, y solo realmente de amor si atiende a la verdad y a qué, a las necesidades del otro. Los ojos de los que buscan la santidad deben ver las necesidades de los pobres de los que sufren de los angustiados de los vulnerables y de los que viven en condiciones inhumanas
1: Jesús por medio de la bienaventuranza nos coloca de ese modo ante opciones morales decisivas nos invita a purificar nuestro corazón de sus malvados instintos y a buscar el amor de dios por encima de todo también. Nos enseña que la verdadera dicha no reside ni en la riqueza o el bienestar, ni en la gloria humana o el poder, ni en ninguna obra humana, por útil que sea, como las ciencias, las técnicas, las artes, ni en ninguna criatura, sino que la verdadera dicha reside, reside solo, solo en Dios, en Dios sí, ¿no? sí, que es la fuente de todo bien y, todo amor. y que es fuente de todo amor.
0: Sí, además a mí me gustaría añadir también aquí lo que dice sobre todo esto el Padre Cafarel, cuando dice Vuestra generación descubrió ciertos valores esenciales, palabras que surgen sin cesar en las conversaciones y que los, y las vemos también en los escritos. ¿Qué palabras? Pues humanismo, alegría, amor, equilibrio, encarnación, apertura y dice a continuación y os apegáis a esos valores, tanto vosotros mismos como los no creyentes que os rodean. Esperáis que sean seducidos por ellos y que así consigan, si no su conversión, al menos un aprecio por el cristianismo. No dudo, nos dice, que esos valores sean auténticamente cristianos, pero el apego celoso, susceptible, exclusivo que tiene muchos de nuestros contemporáneos, pues dice, me parece sospechoso.
1: Y aquí viene una pregunta ¿No encubriría el rechazo de otros valores cristianos, no menos auténticos La renuncia, la mortificación, la penitencia, la cruz Porque no debemos olvidar las palabras de Cristo
0: Si alguno quiere seguirme, que se niegue a sí mismo Que cargue con su cruz de cada día y que me siga
2: Porque ganarán el cielo Dichosos en este suelo Los que son mansos ahora Dichosos son los que lloran Porque tendrán su consuelo Dichosos son los que tienen Hambre y sed de la justicia Porque serán sin noticia Saciados por el Señor Dichosos los sin malicia, porque ellos verán su amor, su amor. Dichosos son los pacíficos, porque hallarán la concordia. Dichosos sin la discordia, perdonan de corazón, porque por esta razón lograrán misericordia.
0: Bien, y ahora vamos a presentar. Pues unas preguntas para reflexionar sobre lo que acabamos de comentar, sobre cómo vivimos e intentamos vivir la santidad en el matrimonio en nuestra vida ordinaria.
1: Bien, pues yo comienzo. ¿Cómo vivimos con los valores culturales diferentes de los nuestros y cómo esta convivencia afecta a nuestro camino hacia la santidad? ¿Qué es lo que más te incomoda, me incomoda de la cultura actual en mi camino, tu camino de santidad? ¿Y qué es lo que más aprecio o aprecias o más positivo te parece?
0: Otra pregunta puede ser, ¿cuáles son las desigualdades sociales más visibles en el ambiente que vivimos cotidianamente? ¿Son un obstáculo para la santidad de las personas que viven en ellas, inmersas en ellas? Y ahora ya muy dirigida al matrimonio, ¿no? Una pregunta. ¿Qué, habíais hecho, ¿Qué habéis hecho como matrimonio, como familia, como comunidad eclesial hasta ahora para reducir estas desigualdades sociales? Podéis contar algún ejemplo, comentarlo entre vosotros, hablar un ratito el matrimonio, ¿no? Podéis comentar algún ejemplo concreto de ayuda de, de carácter permanente, no solo puntual o transitorio, ¿no? Vuestra vida individual o del matrimonio refleja un modo de vida cristiano basado en los valores evangélicos. ¿Cómo nos situamos en relación a Cristo en estos momentos de la palabra de Dios? Y otra pregunta también que queremos dirigir pues para que reflexionéis eh, y lo, habléis entre vosotros, ¿no? Es la palabra de Dios la base de la alimentación de nuestra vida espiritual, de vuestra vida espiritual como matrimonio cristiano en nuestro día a día. Intentamos reservar más tiempo del habitual este mes, estos días, en nuestro quehacer diario para crear silencio con el objetivo de escuchar lo que el Señor nos pide. Queridos oyentes y familia Radio María, estamos en el programa Familia Llamada a la Santidad, dirigido por Adolfo Sequeiros y quien les habla, Mari Carmen Brasa. Finalizamos esta primera sección y antes de iniciar la segunda quisiéramos adelantarles que en el colofón presentaremos con toda humildad la necesidad de oración proponiendo la lección divina. Y a continuación damos paso al espacio eh, Familia Semilla de Santidad en el que nuestros colaboradores Juana y Juli Seque presentarán La Vida de una familia hermanada por la santidad y nos referimos a Santa Silvia Gordiano padres del gran doctor, papa y santo de la iglesia San Gregorio Magno no os perdáis su ejemplo de vida permanece en sintonía permanece con nosotros en Radio María Familia Semilla de Santidad
3: Queridos amigos de Radio María, un día más nuestro espacio Familia Semilla de Santidad acude en busca de las huellas y el testimonio de tantos santos cuya vida, junto a la de aquellos con quienes compartieron hogar, son hermosos ejemplos de cómo la fe se testimonia y engrandece con el ejemplo mutuo y cercano. Principalmente el que los ascendientes, sobre todo los padres, regalan a sus hijos para edificarlos, guiarlos y ponerlos en el camino de la santidad. Ejemplos como el que hoy hemos elegido en las figuras de Gordiano y Santa Silvia, los padres del gran doctor Papa y Santo de la Iglesia, San Gregorio Magno. <risa>
4: Nació Gregorio en una distinguida familia de patricios romanos en el siglo VI, tiempo de especial conflictividad para la cristiandad, tanto en lo religioso, fuertes herejías asaltaban la fe, como en lo político a causa de las invasiones bárbaras. Su padre, Gordiano, era senador romano y poseía una sólida posición social, como demostraba la espléndida villa de Celio en Roma, que constituía su hogar lo que, sin embargo, conjugaba con un indiscutido ejemplo de austeridad y sabiduría en el gobierno de los asuntos públicos que había cimentado en su conversión al cristianismo. De hecho, algunas versiones biográficas le creen, andando el tiempo, sacerdote. Por su parte, Silvia, con la que se había casado cuando ésta contaba apenas 18 años, de modo parecido al de su marido, supo siempre conciliar su condición de noble con una gran modestia y las exigencias espirituales de una fe profunda, visible, por ejemplo, en su notoria piedad y su gran caridad para con los pobres. De este modo, logró contagiar a toda su familia el amor a Cristo resucitado.
3: Así, Ambos, Gordiano y Silvia, durante 30 años... ...compusieron la historia de un verdadero amor... ...basado en un profundo conocimiento espiritual... ...que ayudó al matrimonio... ...a construir una familia verdaderamente cristiana... ...también iluminada por el ejemplo... ...de las dos hermanas de Gordiano, Tarsila y Emiliana... ...que compartían en el mismo hogar... ...una vida retirada, casi monástica... ...entretejida con oraciones y penitencia que también les valdría el reconocimiento canónico de la santidad. Una familia en suma ejemplar, en cuyo seno, aunque del segundo se desconoce incluso su nombre, nacieron dos hijos, el primogénito de los cuales sería bautizado como Gregorio. Sin duda, en aquella familia Gregorio debió de criarse en un ambiente de santidad en el que las enseñanzas de todos sus mayores, especialmente de su madre, debieron tener un gran peso, ...que Gregorio no podría ignorar.
4: Así sucedió... ...que aunque la formación... ...y las primeras actividades de ambos hermanos... ...siguieron en buena medida... ...los caminos de su padre... ...Gregorio, en su primera juventud... ...fue oficial del imperio bizantino y después prefecto de Roma. Lo cierto es que la esmerada educación de Gregorio, estimulada sobre todo por su madre, la profunda vivencia religiosa que había experimentado en el hogar familiar y la conmoción que le producían las miserias del pueblo romano, le hacían sentir cada vez con más fuerza la necesidad de una honda vida espiritual y la aspiración secreta para dedicarse a la oración y la meditación.
3: La muerte de su padre aceleraría esta elección vital tanto en Gregorio como en su madre. De ella sabemos que por entonces decidió retirarse a una casa en el Aventino cerca de la Puerta de San Pablo siguiendo la austera regla benedictina y dedicándose a la oración, la meditación y a la ayuda a los enfermos y jóvenes menos favorecidos. Por su parte, Gregorio, a modo de homenaje a la caridad paterna y con el apoyo decisivo también de su madre, fue movido por el espíritu a costear la edificación de siete monasterios cristianos, entre ellos el de San Andrés, construido aprovechando los cimientos de la espléndida villa familiar heredada. Allí Gregorio, con treinta y cinco años y acogiéndose a la misma regla monástica que su madre, entra como un simple monje benedictino, acompañado de muchos otros jóvenes romanos, hasta llegar a convertirse en corto tiempo en abad y después en nuncio papal, al que todos reconocían una justa fama de sabiduría, de bondad y de austeridad extrema.
4: Austeridad tan grande que su madre, Silvia, con cuidado maternal exquisito, se preocupaba a diario de enviar a su hijo un plato de comida reconstituyente que evitase comprometer su ya de por sí debilitada salud. Amor y cuidado de la madre hacia el hijo estrictamente correspondidos. En el monasterio de San Andrés, Gregorio, como homenaje a sus padres, ordenó componer un retrato de ambos en mosaico donde Silvia aparecía retratada sentada con la cara a la vista y en la cual las arrugas de la edad no pudieron extinguir su belleza. Los ojos eran grandes y azules y la expresión graciosa y animada, es decir, hermoso y perfecto retrato de la imagen que su hijo guardaba de ella.
3: Lo cierto es que este profundo cambio en la espiritualidad y la dedicación de Gregorio, tantas veces prefiguradas en la mente de su madre Silvia, suponía, pues, el abandono de la toga de los hombres, la toga de Pretor, con la que antes gobernaba personas y defendía dogmas, y su cambio por la toga de los hombres de Dios. Comenzaba así el camino de Gregorio hacia la más alta dignidad espiritual conducido por la providencia que, en buena medida, se valió para ello como instrumento humano de su protectora madre. Así sucedió que el papa de Roma murió por entonces a consecuencia de una plaga y casi en ese instante Gregorio fue considerado por muchos como el sucesor más apropiado. Su humildad, sin embargo, lo alejaba de ese propósito, de modo que huyó de Roma y se ocultó por cierto tiempo, hasta que fue descubierto y reintegrado a la iglesia, donde con gran regocijo del pueblo, también de su madre Silvia, fue consagrado como papa.
4: Es a partir de entonces cuando Silvia se hace consciente... ...de que su hijo Gregorio ya no necesitaba estrictamente... ...ni de sus cuidados maternales ni de su guía espiritual. Desde ese momento el retiro claustral llena prácticamente... ...en exclusiva la vida de la santa... ...en medio del recogimiento y la oración... ...apenas interrumpidos por la humilde dedicación... ...de enviar diariamente a su hijo en una escudilla de plata... ...unas pocas verduras recogidas en el pequeño huerto de la comunidad... ...o por algunos breves encuentros con Gregorio... ...y así hasta su muerte, ya de edad avanzada, en el año 590.
3: Su tarea como esposa, viuda y madre había llegado a su fin... Pero el ejemplo de su esposo gordiano, como el suyo propio, habían alcanzado el fruto más hermoso en las calidades humanas y espirituales del nuevo Papa Gregorio. La esmerada educación que recibió de sus padres cristalizó en la enorme sabiduría con que dio forma en sus escritos a buena parte de la doctrina cristiana que defendió con éxito frente a diversas herejías que ponían en riesgo la fe. El ejemplo moral de su padre Gordiano en la administración de los asuntos públicos le mostró el camino del buen gobierno de la sede apostólica no solo gestionando con gran acierto los asuntos temporales de la iglesia, por ejemplo haciendo frente con lucidez y contundencia a sus enemigos políticos, sino catequizando a los sacerdotes y evitando la relajación de la disciplina monástica.
4: Junto a ello, la religiosidad de sus padres, especialmente de Silvia, le procuró un hondo depósito de sabiduría espiritual que trasladaba a sus predicaciones y a sus homilías, llenas de sentido común y en las que a veces emplea el testimonio vital de su propia madre o de alguna de sus tías. La propia fortaleza espiritual y la firmeza en la fe de su madre Silvia le impulsaron a propagar el cristianismo y la conversión en Inglaterra, Alemania o España. Asimismo, la austeridad y el corazón misericordioso de la Madre, así como su permanente ejercicio de la caridad, se plasma en la orientación amorosa hacia los débiles y los pobres que guió su pontificado.
2: Un
3: pontificado que también se hace reflejo de la humildad de Silvia en el título con que Gregorio quiso marcar su propia labor y que desde entonces han asumido todos los papas en los momentos de máxima relevancia. Siervo de los siervos de Dios. Todo un leccionario familiar que perfila la imagen del que sería exaltado como doctor de la iglesia y venerado como santo. Su extraordinaria labor e importancia Incomparable fuente de meditación y de luz espiritual para todo el Occidente, le valió el nombre del de Grande.
4: Como santa sería asimismo sí su madre Silvia. En efecto, de la veneración que el pueblo le rinde queda constancia en época bien temprana. Después, ya en el siglo IX, se le erigió un oratorio sobre su antigua vivienda cercana a la Basílica de San Saba. Por último, el Papa Clemente VIII, en el siglo XVI, inscribió su nombre en el martirolegio romano para que fuera conmemorado cada 3 de noviembre. Era el reconocimiento a aquella de quien su propio hijo dejó escrito que había alcanzado la cima de la oración y de la penitencia, siendo óptimo ejemplo para todos los demás. Obvio que también lo fue para San Gregorio Magno.
0: oyentes y familia de Radio María estamos en el programa Familia llamada a la Santidad dirigido por Adolfo Sequeiros y quien les habla Maricano en Brasa. Les recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo familia llamada a la santidad arroba radio punto es o enviando un correo postal a la dirección de Radio María Paseo de Lanceros 2 Primera Planta 28024 Madrid indicando el nombre del programa Familia llamada a la Santidad. Bien, para solicitar este programa deberán dirigirse ustedes al teléfono atención al oyente 91 882 82 80 10. También pueden escuchar nuestros programas a través de podcast entrando en la página web de Radio María www.radiomaria.es y descargarlo en su ordenador para archivarlo, escucharlo a la hora que ustedes deseen. Y bien mis queridos oyentes, gracias por los correos que envíes al programa, los intentaremos contestar puntualmente. Sabed que vuestras palabras son de gran ayuda para todos nosotros porque sabemos que el trabajo lo lleva Cristo y su Espíritu y nosotros solo somos siervos inútiles que intentamos hacer lo que tenemos que hacer.
4: Lección Divina
0: Comenzamos con toda humildad la lectura orante de la Palabra de Dios, que es una experiencia, es una experiencia de encuentro personal e íntimo con Dios, con un Dios que te ama y será tu encuentro, un Dios que me habla, te habla. Y yo, a través de la oración, debo responderle con sencillez.
1: Los pasos que vamos a seguir en la lectio nos van a ir llevando poco a poco al interior de la palabra.
0: El primer paso es la lectura. La lectura varias veces del texto, como venimos diciendo estos días, hasta que la palabra de Dios resuene en nuestro interior. Es bueno también leer algún texto, algún comentario, que nos ayude a conocer mejor el sentido de este texto. Y bueno... Algo importante, no seamos impacientes. Tenemos que dar tiempo al Señor, escuchar el mensaje que Él quiere darnos de, en esta palabra. Y Sobre todo esto, la Gaudete Sultate nos dice, escuchemos a Jesús con todo el amor y el respeto que merece el Maestro. Permitámosle que nos golpee con sus palabras, que nos desafíe, que nos interpele a un cambio de vida real. De otro modo, la santidad, Será sólo palabra.
1: Bien, y sobre ello recordamos ahora las bienaventuranzas en la versión del Evangelio de Mateo cinco uno 12
0: Jesús, el gentío, subió al monte, se sentó, y se acercaron sus discípulos, y abriendo su boca les enseñó diciendo Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia Y bienaventurados vosotros cuando os insulten y os persigan y os calunien de cualquier modo por mi causa.
1: Sobre lo que acabas de leer, Mari Carmen, en las Bienaventuranzas, la Gaudete Sultate eh, dice «Puede haber muchas teorías sobre lo que es la santidad, pero Jesús explicó con toda sencillez qué es ser santos y lo hizo cuando nos dejó las Bienaventuranzas». Por tanto, las Bienaventuranzas son como el carnet de identidad del cristiano. Así, si alguno de nosotros se plantea la pregunta «¿Cómo se hace para llegar a ser un buen cristiano?», pues la respuesta es sencilla. Es necesario hacer cada uno a su modo lo que dice Jesús en el sermón de las bienaventuranzas. En ellas se dibuja el rostro del maestro que estamos llamados a transparentar en lo cotidiano de nuestras vidas.
0: Vemos como las palabras de Jesús van muy a contracorriente con respecto a lo que es costumbre, a lo que se hace en la sociedad. Y si bien este mensaje nos atrae, en realidad... Esto no es fácil. En realidad, el mundo nos lleva hacia otro estilo de vida.
1: Sí, eh, María Carmen. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios en este texto? ¿De qué me está hablando?
0: Pues sí, las bienaventuranzas no son fáciles, como decíamos hace un momento, y solo podemos vivirlas si el Espíritu Santo nos ayuda y nos de libera de las debilidades del egoísmo, de la comodidad, del orgullo. Bien, pues estas ocho bienaventurazas, podemos verlas, se dividen en dos grupos, predominando el carácter negativo en las cuatro primeras y el positivo en las otras cuatro. Bueno, pues debido a su extensión en este programa, vamos a dedicarnos hoy a meditar las bienaventurazas que tienen carácter negativo las cuatro primeras, dejando para otro programa las bienaventurazas que tienen carácter positivo.
1: Comenzaremos entonces Mari Carmen con la primera cuando Jesús dice. Felices los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los tiempos.
0: Sobre ello, ¿dónde colocamos la seguridad de nuestras vidas? Vemos aquí cómo el Evangelio nos invita a reconocer la verdad de nuestro corazón para pensar y analizar dónde colocamos nuestras seguridades. Y por eso Jesús nos lo recuerda continuamente cuando llama felices a los pobres de espíritu que tienen el corazón pobre, donde puede entrar el Señor con su constante novedad. Lucas también en este texto eh, no habla de una pobreza de espíritu, sino de ser, nos habla Lucas, de ser pobres a secas. Y así nos invita también a una existencia austera y despojada, despojada de, de bienes materiales. De este modo, aquí Jesús nos convoca a compartir nuestra vida con la vida de los más necesitados y, en definitiva, a configurarnos con Jesús, que siendo rico se hizo pobre. Y, por tanto,
1: ser pobre en el corazón, esto es santidad. La segunda bienaventuranza nos dice, «Felices los mansos, porque le darán la tierra».
0: Jesús dijo, «Aprende de mí que soy manso y humilde de corazón y encontraréis el descanso para vuestras almas». La verdad es que si vivimos tensos, engreídos ante los demás, verdad, terminamos cansados y agotados, pero cuando miramos los límites y defectos de las personas con ternura, mansedumbre, sin sentirnos más que ellos podemos darles una mano y así evitaremos desgastar nuestras energías en lamentos inútiles. Por tanto,
1: sí, reaccionar con humilde mansedumbre, esto es sentido. tercera bienaventuranza nos dice, felices los que lloran, porque ellos serán consolados, pero ¿qué propone el mundo?
0: El mundo nos propone, Adolfo, lo contrario, el entretenimiento, el disfrute, la distracción, la diversión, y nos dice que eso es lo que nos lleva a la buena vida. La persona que ve las cosas como son realmente y llora en su corazón, esa persona es consolada, pero con el consuelo de Jesús y no con el del mundo. Así Puede atreverse a compartir el sufrimiento ajeno y dejar de huir de las situaciones dolorosas. Y de este modo encuentra que la vida tiene sentido. Tiene sentido como socorriendo al otro en su dolor, comprendiendo la angustia ajena y aliviando pues, el dolor de los demás. Por tanto.
1: Saber llorar con los demás, esto es santidad. <risa> A continuación, las bienaventuranzas dicen, «Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos quedarán saciados».
0: Quiero destacar aquí, nos dice la Gaudete Sultate, que la justicia que propone Jesús no es como la que busca el mundo, tantas veces manchada por intereses mezquinos, manipuladas para un lado o para otro. La realidad nos demuestra que es muy fácil entrar en la pandilla de la corrupción, formar parte de esa política cotidiana del doy para que me den, donde todo es negocio. ¿Y cuánta gente sufre en estos momentos por las injusticias? ¿Cuántos se quedan observando impotentes como los demás se turnan para repartirse pues, la torta de la vida? Dice aquí el Papa. Algunos desisten... ...de luchar por la verdadera justicia... ...y optan por subirse al carro del vencedor... ...y todo esto no tiene nada que ver... ...con el hambre y sed de justicia... ...que Jesús elogia... ...la justicia... ...de la que nos habla Jesús... ...¿cómo es?... ...la justicia de la que nos habla Jesús... ...empieza por hacerse realidad... ...en la vida de cada uno... ...siendo justo en las propias decisiones... ...y luego se expresa buscando la justicia... ...para los pobres y débiles... ...es cierto la palabra justicia puede ser sinónimo de fidelidad a la voluntad de Dios con toda nuestra vida pero si le damos un sentido muy general olvidamos que se manifiesta especialmente la justicia con los desamparados y nos dice buscad la justicia socorred al oprimido proteged el derecho del huérfano defended a la viuda por tanto
1: buscar la justicia con hambre y sed esto es santidad
0: La tarea de la meditación que acabamos de hacer es reflexionar sobre el texto que acabamos de leer. El Espíritu Santo tiene una revelación única para ti y para mí en este pasaje. A medida que vamos leyendo, como ya hemos dicho, la palabra de Dios se actualiza, se vuelve concreta, real y transformadora. Y después de leer repetidas veces y preguntarte, ¿qué me dice Dios en este texto de forma personal?, ¿Y cuál será mi respuesta frente a esto que me dice Dios?
1: Bien, Mari Carmen, una vez que humildemente hemos meditado la palabra de Dios, pasamos al oratio. La oración es el tercer escalón del aletio. En la oración debemos responder lo que ese texto leído y meditado nos lleva a decir a Dios. Orar es responder a Dios después de escucharle. Es decir sí a su voluntad, a lo que Él me pide, a su proyecto sobre mí. En tu oración hablas a Dios. Cuando lees la Sagrada Escritura es Dios quien te habla y cuando oras tú hablas a Dios. En la meditación descubres lo que Dios te dice y ahora en la oración te toca a ti responder a su palabra. Orar es pedir a Dios fuerza para sacar adelante lo que Dios me pide, ya que no puede existir divorcio entre oración y acción.
0: Señor, Tú nos has enseñado los caminos de las la mil Un camino que recorre el que se refugia en Ti Te doy gracias, Señor Dios nuestro, por el camino de la pobreza iluminada por el Espíritu Gracias por el camino de la aflicción serenada por los consuelos recibidos. Gracias por el camino de la justicia esparcida por la experiencia de tu gracia que nos sacia. Enséñame, Señor, enséñame a vivir en el matrimonio, el espíritu de pobreza, porque cuántas desavenencias, peleas y hasta separaciones de matrimonios tienen lugar por un apego excesivo al dinero o también por su falta. Cuántos sufrimientos... Cuando no hay mansedumbre en la relación diaria del matrimonio y de este con los hijos, cuánto rencor y cuántas peleas en el matrimonio y en la familia si no reina entre ellos un espíritu de amor. Enseñame, señor, a soportar los defectos de los demás con ternura. Y especialmente los defectos de las personas que están más próximas a mí, los defectos de mi esposo-esposa, de mis hijos, de mis compañeros de trabajo.
1: Por último, la, par la última parte de la lectio es la actio. Es el momento de otorgar eficacia a la oración, llevar la palabra de Dios aplicada a mi vida, testimoniando con actitudes los cambios que la palabra de Dios ha provocado en mi vida.
0: Señor, me propongo mirar los límites y defectos de las personas que me rodean ¿cómo? con ternura, sin sentirme más que ellos. Te pido, a lo largo de estos días, que me ayudes a liberarme del apego a los bienes materiales y ser solidario y generoso con los que me rodean, con los más necesitados. Me propongo también este mes dar a los demás aquello que tú sabes que me cuesta que mis relaciones en casa estos días con mi esposo, esposa, con mis hijos, sea capaz de admitir que no siempre tengo la razón y que sea una persona que busque el entendimiento con los demás. Sé que me pides también estos días, Señor, que no sea insensible ante las desgracias de las personas que se acercan a mí, que sea cariñoso, que sea cariñosa con el que está sufriendo. síntesis cerramos el programa con un consejo del Papa Francisco cuando dice al escuchar las bienaventuranzas permitámosle a Jesús que nos golpee con sus palabras que nos desafíe que nos interpele a un cambio real de vida de otro modo la santidad será sólo palabras Con pena, mis queridos oyentes, tenemos que despedirnos. En el programa de hoy nos hemos planteado unas preguntas. La primera, ¿cuáles son las debilidades de la cultura actual en contraposición a los valores del Evangelio reflejados en las bienaventuranzas? ¿Somos conscientes de que nuestro camino de santidad se recorre en nuestra vida concreta, la vida concreta de cada uno? Y también, bueno, la última, ¿es posible la vida de santidad en medio de las dificultades? En la sección Familia, Semilla de Santidad, eh, Juana, Juli y Seque presentaron la vida de una familia hermanada por la santidad que nos refrenda en la seguridad una vez más que las virtudes y el camino de la santidad se funden en gran medida en los testimonios recibidos y transmitidos en el hogar. Nos referimos a Santa Silvia y Gordiano, padres de la del gran doctor, papa y santo de la iglesia, San Gregorio Magno, cuya festividad se celebró este mes de noviembre.
1: Y en el colofón, a partir del texto de Mateo 5, versículos 1-12, presentamos brevemente y con toda humildad la lectio divina como un modo de lectura orante de la palabra de Dios y como una experiencia de encuentro personal e íntimo con el Señor, ese Dios que te ama y te sale a tu encuentro. Agradecemos a los asistentes el control de sonido y yo espero seguir con ustedes el próximo martes, si Dios quiere, con el programa para que tengan vida con la doctora Sirven que se emite a las 17 horas.
0: Y esperamos estar de nuevo con ustedes los dos juntos el jueves dentro de dos semanas. Muchas gracias por su atención, hasta la próxima audición y que el Señor les bendiga. A continuación, damos paso a Lorena del Rey y el programa Voluntarios. No se lo pierdan, permanezcan a la escucha, permanezcan en Sintonía en Radio María. ¿Han escuchado Familia llamada a la santidad? Con Adolfo Sequeiros y Mari Carmen Brasa.